0: 9 y 30 de la mañana. Suena el despertador por primera vez. Diría que este es el momento en el que me levanto, pero es mentira. La realidad es que en general me levanto 9 y 45 y como puedo me hago un café. A las 10 tengo daily. Me conecto 5 minutos antes y escucho los saludos de mis compañeros que todavía están medio dormidos. En general se ponen a hablar de fútbol, de asados y de que la pandemia nunca termina. Pasan unos 10 minutos y llega la hora de contar en qué andamos. Siempre pido hablar primero mi update, me muteo y me pongo a terminar el café que todavía está caliente, pero no tanto como me gustaría. termina la daily, trabajo derecho hasta el mediodía. Paro a comer, en general abro Twitter, leo algún chat, vuelvo a trabajar. Alguien decidió agendarme una reunión. Como tengo una deadline, tengo que seguir trabajando mientras escucho. No me anda el código, no me anda el cerebro, no puedo escuchar. Abro el browser para buscar la diferencia entre Splice y Slice en Stack Overflow. Pienso que en este punto de mi carrera ya debería acordarme, pero sé que no va a pasar. Alguien me hace una pregunta, respondo y la call finalmente termina. Agarro el celular para ver si hoy llega el pedido de Mercado Libre. Me distraigo porque me mandaron un meme. Abro Twitter y alguien está diciendo una estupidez. Me enojo, cierro Twitter. Respondo una pregunta en el chat grupal. Dejo el teléfono a la mesa e inmediatamente me acuerdo que lo había agarrado para fijarme lo del envío y nunca miré. Lo agarro, abro Twitter. No, me tengo que enfocar. Abro el mail. Sí, el pedido llega hoy. Dejo el teléfono de nuevo y recuerdo mi deadline. Vuelvo al código. Intento acordarme dónde me había quedado. Tengo otra reunión inconsecuente. Trabajo un rato más hasta que tengo los ojos cansados. Cierro el editor de texto. Abro Twitter. Tengo dos invitaciones a diferentes hackatones. Miro la pantalla resignada. ¿En serio me estás pidiendo que siga programando? Porque yo, a este punto, lo único que quiero es un poco de dumbling and chill.
1: Except the ones who are dead, but there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake, and the science gets done, then you make a neat gun for the people who are still alive. Hola, les doy la bienvenida a este primer episodio
0: de mi intento de podcast. Digo intento, porque al momento de grabar esto, no sé si voy a poder comprometerme a mantenerlo en el tiempo. Ojalá que sí, la intención está. Voy a empezar presentándome. Mi nombre es Belén Rey y soy desarrolladora Full Stack. Para los que no tienen ni idea de qué estoy hablando, eso significa que soy programadora y que trabajo haciendo cosas específicamente para la web, tanto de la parte que se ve como la que no. También soy diseñadora gráfica especializada en diseño de interfaces y emprendedora, que por si no lo saben, es un eufemismo que usamos para informar de forma bonita que nos da alergia al trabajo en relación de dependencia. Amo el mundo de sistemas y hace como 15 años que trabajo en él, en diferentes puestos. Esto hace que a veces me cueste ver algunas de las particularidades que tiene este universo, especialmente si son negativas. Sistemas es una tierra de oportunidades que está en pleno auge y parece que de pronto todo el mundo quiere aprender a programar. Cuando yo era chica, mi papá solía decirme que no estudiara contaduría porque en la oficina abrís un cajón y sale un contador. Me gusta esa anécdota porque siempre me imaginaba abrir cajones y que salieran pequeños contadores de trajecito y maletín. Creo que si mi viejo me aconsejara estudiar hoy en día, me diría algo así como no abras una escuela de programación, levantas una piedra y sale un bootcamp. Bueno, lo siento papá, pero ya te fallé. Hace casi dos años que abrimos Cursit y por ahora le va muy bien. Tener una escuela de programación implica trabajar en contacto constante con gente que recién está incursionando en sistemas. Y es normal, sobre todo cuando vienen de otras industrias, que tengan ciertos miedos e inseguridades. De estos miedos, hay dos que son particularmente comunes y me interpelan a un nivel personal. Uno es el tema de la edad. Yo no les puedo explicar la cantidad de mensajes que leo del estilo, «Tengo 26, ya estoy grande para hacer un cambio». Hoy particularmente no voy a hablar sobre la edad, porque dentro de poco voy a estar dando una charla al respecto. Solo voy a decirles que con 33 años me causa muchísima ternura que se sientan grandes a los 26. Y esto, que se entienda, no lo digo desde un lugar de superación, porque hay un tema con la edad y es que ninguno de nosotros la elige. La realidad es que somos solamente el producto accidental de que nuestra mamá y nuestro papá decidieron ponerse cariñosos. Y bueno, acá estamos, ¿qué vamos a hacer con eso? Cuando menciono que me causan ternura, tiene más que ver con este miedo muy normal que tenemos todos de necesitar resolver nuestra vida antes de los 30. Creo que es muy normal que cuando uno pasa el umbral de los 30 y se da cuenta de que la vida sigue, y la vida es particularmente bastante parecida cuando uno tenía 20, salvo por la parte donde a veces te levantás sintiéndote resacoso aunque no hayas tomado, y... Básicamente te das cuenta de que todavía tenés tiempo y de que no cambió nada. Lo siento si están pensando en resolver toda su vida antes de los 30. La realidad es que probablemente cuando lleguen sigan teniendo un montón de problemas y algunos nuevos que van a tener que resolver. Pero volviendo al tema anterior, la segunda inseguridad más común es la de la gente que viene y me dice, che, Dumbling. A veces es en las 6 y yo siento que debería seguir programando. La verdad no tengo ganas, pero en Twitter vi que Pepito tiene un side project y le va re bien. Siento que si no programo voy a ser peor, pero en realidad tengo ganas de parar un poco, leer un manga o jugarme una partidita de LOL con los pibes. Y sí, obvio que vas a querer esas cosas, retoño de Frontender. Querés esas cosas porque sos un ser humano y pasar 24 horas al día haciendo lo mismo no es sano ni es productivo. Igual, cuando escucho esta preocupación, entiendo de dónde viene ese miedo. Porque esta industria es vertiginosa y todo el tiempo sentimos que nos vamos a quedar atrás. Te diste vuelta y salió una nueva tecnología. Además, si nos guiamos por las redes, parece que todo el mundo está haciendo algo. Escribiendo blogs, haciendo live coding, streaming, eventos de comunidades, hackatones, competencias, un podcast. o seguir. Obviamente no quiero desmerecer para nada el trabajo de las personas que organizan todos estos eventos, y en esto me incluyo porque de la lista anterior hago unas cuantas cosas. Y digamos todo, estas actividades en realidad están buenísimas y de corazón les recomiendo intentar alguna. El tema es que es importante que intenten solo si tienen ganas. Tenemos que empezar a preguntarnos por qué sentimos esta obligación a participar y pertenecer incluso cuando no encontramos en eso un disfrute. Les voy a contar una pequeña historia sobre mi vida. Antes de trabajar como programadora, ejercí algunos años como QA. Esto es control de calidad de código. No voy a contarles hoy cómo empecé a trabajar en eso. Si es algo que les interesa, puedo eventualmente hacer un capítulo al respecto. Lo importante que entiendan ahora es que era un trabajo que yo, de verdad, odiaba con todo mi corazón. No porque no sea un buen trabajo. Quiero dejar en claro que para mí el puesto de QA es muy necesario y empatizo fuertemente con su causa. Recibe mucho odio y ninguneo innecesarios. El problema es que yo no soy una buena QA, Me cuesta mantener el enfoque y no tengo atención al detalle. No soy metódica ni organizada. Y no sentía ningún tipo de pasión por ese trabajo. Tuve la oportunidad de emigrar a diseño, pero la realidad es que nunca lo hice por un tema económico. Es muy común que los diseñadores ganen menos que los puestos de programación e incluso que los puestos de QA, Sobre todo porque yo ya tenía cierta seniority que me daba acceso a una mejor banda salarial. Durante esos años la pasé muy mal, porque cuando llegaba a casa sentía esta necesidad absoluta de ponerme a hacer algo útil, o de aprender algo. Sí, después de ocho o nueve horas de trabajo yo llegaba a casa y me ponía a trabajar en proyectos personales. Vivía harta y demás más está decir que nunca lograba terminar nada de lo que hacía. Mi mal humor y cansancio empezaron a impactar en mi salud y mis relaciones personales. Me la pasaba estresada y pasada, me perdía eventos importantes con amigos y familia. Esto obviamente también impactaba en mi performance laboral. Pero un día me llegó la iluminación. Estaba charlando con Silvia, mi terapeuta, que después de un tiempo ya estaba harta de escuchar las mismas quejas. En un momento me cortó en seco y me preguntó, ¿probaste aprender algo en el trabajo? Me quedé muda. Aprender en el trabajo, ¿de qué me habla esta loca? Me fui enojada, como suele pasar en muchas de nuestras sesiones. Perdóname, Silvia, sé que puedo ser un poco cabrona. A pesar del enojo, la idea me quedó dando vueltas y decidí darle una chance. Justo por esa época, en la empresa que trabajaba, habilitaron una capacitación en Selenium. Selenium es una herramienta que permite automatizar algunas tareas de control de calidad con programación. Yo poco de programación sabía y me resultó bastante fácil de aprender. Sin cambiar ni de empresa ni de puesto, de pronto me encontré con una nueva manera de encarar mi trabajo. Lo importante de esta historia no es cómo Doomlin pasó de ser QA manual a Automation, sino la lección que me dio Silvia sobre el uso del tiempo. Pasamos al menos un tercio de nuestro día trabajando, pero eso no significa que no podamos aprovechar para hacer algo productivo. Productivo para nosotros, no para nuestro empleador, claramente. Es distinto si uno está buscando un primer trabajo o intentando cambiar de rubro. En esos casos puede valer la pena hacer el esfuerzo extra de programar fuera de hora. Procese de forma temporal y con un objetivo fijo, la mejora laboral. Pero si ya estás ejerciendo, si pasas nueve horas al día usando la cabeza, es preferible que hagas buen uso de ese tiempo. ¿Tenés un senior cerca? Se cale la cabeza preguntas. Pedir recursos. Enfócate en aprender y poner en práctica una cosa nueva todos los días. Aprende las particularidades de tu lenguaje. Ofrécete para mentorear a alguien más en las cosas que tengas más o menos claras. Saquémonos de la cabeza esta idea de que tenemos que saber todo, todo el tiempo. Normalicemos googlear. No, en serio. ¿Realmente alguien se cree mejor programador por recordar los 17 parámetros que recibe un reduce en Javascript? Sí, ya sé que no son 17, pero sinceramente no sé cuántos son y al final del día no importa. Lo importante es que conceptualmente podamos entender cómo se usan las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Si recién estás aprendiendo y quieres hacer un cambio laboral, lo que digo puede sonarte privilegiado y distante. Sobre todo si además de estudiar estás trabajando full time. Pero incluso si este es el caso, te invito a que intentes hacer un mejor uso de tu tiempo. Tanto si estás haciendo un curso como aprendiendo de forma autodidacta, intenta separar tiempo especial para el estudio y aprovecha al máximo esas horas. Y date respiros. Una de las cosas más útiles que me dejó estudiar diseño es la metodología proyectual. Esto no es más que una forma de encarar un proyecto de diseño separándolo en varias fases. Acá quiero hacer un paréntesis para pedirle perdón a mi familia, a mis amigos y a mi novio que ya están hartos de escucharme hablar sobre la metodología proyectual. Aparentemente es algo que me cuesta muchísimo soltar. Es como esa gente que estudió sistemas y no puede olvidarse del trabajo práctico de sistemas operativos. Por algún motivo todos los estudiantes de sistemas quedan muy traumados con ese trabajo práctico. Particularmente si vienen de la UTN. Bueno, a mí me pasa exactamente lo mismo con la metodología proyectual. Dicho eso, volvamos un poquito para atrás. Como les decía, esto es una forma de encarar un proyecto de diseño separándolo en varias fases. No los quiero aburrir con los detalles. Si quieren saber más sobre este proceso y de dónde sale, les recomiendo echarme el libro Cómo nacen los objetos de Bruno Munari. Pero particularmente me interesa compartirles una serie de pasos para ilustrar mi punto. Todo diseño empieza con un problema que necesita ser resuelto. Para resolver el problema, primero necesitamos entenderlo. Para entenderlo, recopilamos datos al respecto de ese problema y los analizamos. Pero después viene una serie de pasos donde entra al juego la creatividad sumada al conocimiento para implementar posibles soluciones. Este tipo de trabajo mental puede ser agotador. ¿Les pasó alguna vez estar intentando resolver un problema y que no salga, dejar de intentar y que de pronto les venga a la mente la solución mientras están cortando un tomate? Bueno, la metodología proyectual funciona un poco de esta manera. Hacemos mucho trabajo mental activo, pero nuestro cerebro también necesita parar un poco para procesar esa información y utilizarla de manera efectiva. Con el código pasa exactamente lo mismo. Programar, al fin de cuentas, también es encontrar la solución a problemas específicos. Y con el cerebro quemado no se puede solucionar nada. Por todo esto, que sea sagrado su tiempo de descanso. Si empiezan un proyecto personal, que sea algo que realmente les provoque disfrute y ganas. Si lo comparten con el mundo, que sea porque quieren mostrar lo que saben o enseñar a otros. Que la motivación no sea simplemente no quedarse atrás, porque al final de cuentas, en este gran universo que es sistemas, no somos más que un instante en el tiempo, no hay ni atrás ni adelante. Y ese manga no se va a leer solo. Si llegaron hasta acá, quiero darles las gracias por acompañarme en esta nueva aventura. Mi plan es seguir haciendo episodios y charlando sobre cuestiones que me interpelan. Pero también voy a abrir un espacio de preguntas si tienen alguna duda en particular. Probablemente les cuente por dónde dejármelas cuando haya decidido publicar este episodio. Si me quieren contactar o seguir mis demás proyectos, les dejo mis redes. Soy IamDumling en Twitter o DumlingDraws en Instagram. Dumling dibuja, pero en inglés. También me pueden encontrar en mi página personal, dumling.dev. Me gusta particularmente responder dudas relacionadas a sistemas, así que si tienen alguna, por favor no duden en contactarme. Estoy siempre disponible en todos mis canales. Ahora sí, de nuevo les doy las gracias por escucharme y ojalá nos volvamos a encontrar
1: I think I prefer to stay inside. Maybe you'll find someone else to help you. Maybe Black May suck. That was a joke. still alive I feel fantastic and I'm still alive while you're dying I'll be still alive and when you're dead I will be still alive still alive still alive, still alive.